0: نحمده ونصلي على رسوله صلی اما بعد اعوذ بالله من الشعن الرضیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد و انتہم بهذا البلد و والدن وما بلد لقد خلقنا الانسان نلسانفی قبت صدق الله العظیم آج کی اس تکمیلی نشست میں سورہ بلد سے سورہ ناس تک کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ بلد کا جو بنیادی مضمون ہے وہ اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ترقی اس کی جد وجہد میں رکھی اس انسان کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ اگر یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جد کرنی ہوگی اس کے بغیر یہ باقی کائنات کی جو انواع و اقسام ہیں مخلوقات ہیں ان سے آگے ترقی نہیں کر سکتی اور بطور دلیل کے قرآن حکیم نے خود مکہ مکرمہ کا جو اپنا قیام ہے اس کا وجود ہے اس کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا مکہ مکرمہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس جد کا نمونہ ہے کہ جو انہوں نے اس بےآب و گیا ہے علاقے میں اللہ کا مرکز قائم کر کے اس کو ایک عملی شکل دے تو یہ جدوجہد کا ایک نمونہ یہ تا قیامت اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب انسان کی جدوجہد و جہد اعلیٰ مقاصد کے لیے ہوتی تو پھر ماحول حالات اور جغرافیائی مسائل رکاوٹیں اس کا راستہ نہیں روک دوسری بات قرآن حکیم نے اس جد وجہد کے حوالے سے دلیل کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد کو پیش کیا مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں آپ جد و جہد کر اس ابو جہل اور ابو لہب کے نظام کے خلاف مشکل دور سے گزر رہے ہیں وہ دور جس میں بائیکاٹ بھی ہے کردار کشی بھی ہے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر نفسیاتی جسمانی ہر قسم کے حملے بھی ہیں لیکن آپ جس استقامت کے ساتھ مکہ میں جد وجہد کر رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور جد وجہد کریں پھر, پھر قرآن نے دلیل کے طور پر ایک انسان کی فطری زندگی کا ایک نمونہ پیش والد اور اولاد دنیا کے اندر انسان کی جو آمد ہے اس کا جو وجود ہے وہ جس عمل کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ بھی بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی جد وجہ ہی اس کا بنیادی اس کی شناخت ہے ان دلائل کے ساتھ قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان انسان فی قبر کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اس کو جد کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی آگے بڑھنا ہو اور اس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کو صلاحیتیں عطا کی دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اس کو قوت گویائی دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کی معلومات حاصل کرتا ہے سوال کرتا ہے پوچھتا ہے پھر اس دنیا میں اللہ نے اس کے سامنے ترقی کے دو مدارج رکھے ایک اس کی روحانی ترقی کا اور ایک اس دنیا کے اندر معاشی صورتحال کو معاشرتی حالات کو بہتر بنانے کا انہیں راستوں سے وہ آگے بڑھ سکتا اس مقصد کے لیے اس کو مشکل گھاٹی سے گزرنا ہوتا کیونکہ جد و جہد ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں مشکلات موجود ہیں اور مشکل گھاٹی کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک تو اس بات کی جد و جہد کی جائے کہ اگر انسانیت غلام ہے تو اس کو غلامی سے نجات دلائی ان کی گردنوں پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس بوجھ سے ان گردنوں کا آزاد کیا ایک آزاد معاشرہ پیدا کیا سب سے پہلا تقاضا یہ اور آزاد معاشرہ اگر موجود ہے تو پھر اگلی جد و جہد یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے معاشی حالات بہتر کیے لوگوں کی ضروریاتی زندگی ان کو مہیا کی جائے غربت کو ختم کیا جائے تو یہ دو بڑے بنیادی یہاں پر اصول ذکر کیے گئے کہ سوسائٹی کو آزاد کرانا اگر اس پر غلامی مسلط ہے اس پر معاشی بوجھ مسلط ہے اس پر بہت سارے توف ڈلے ہوئے اور جب وہ سوسائٹی آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ضروریاتی زندگی کو مہیا کیا جائے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو یہ دو بڑے بنیادی تقاضے یہاں پر ذکر کیے اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ ان سماجی مسائل کے حل کرنے کے بعد اب اس کے لیے ماحول سازگار ہوگا اس بات کے لیے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے کام وہ اللہ پر ایمان لا کر جو عملی تقاضے اللہ سے تعلق کے بنتے ہیں ان کو پورا کریں اور وہ عملی تقاضے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو سماج سے یا سوسائٹی سے کٹے رہے ہیں وہ بھی قرآن یقین کہتا ہے کہ و تواسو بصور و وہ بھی ایک اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہے کہ افراد ایک ایسی اجتماعیت تشکیل دیں کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہنے کو اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ رحم کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کا آپس میں ایک نظام قائم کر سورہ شمس بکی صورت ہے اس میں انسان کے جو گرد پیش ماحول ہے اس کا ذکر سورج اور اس کی دھوپ کا ذکر ہے چاند کا ذکر ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد منظر عام پہ آتا ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے دن رات کا نظام ہے آسمان زمین کا نظام ہے یہ تمام چیزیں اس حوالے سے قرآن نے ذکر کیں کہ انسان کے اندر دو طرح کے تقاضے رکھے ایک تقاضا اس کا حیوانی اور بہینی کہلاتا ہے اور دوسرا تقاضا اس کا روحانی اور ملکی کہلاتا ہے ان دونوں صلاحیتوں کا یہ مرکب اب کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ وہ اپنے بہینی تقاضے کو اس ملکی تقاضے کے تابق اس کا تزکیہ کرے تاکہ جو انسان بطور انسان کے امتیاز رکھتا ہے وہ غالب ہو اور اگر اس نے اپنی بہینیت کو غالب کر دیا اور اس کی جو اصل پہچان ملکیت کے حوالے سے وہ گم ہو گئے اسی کو قرآن نے کہا وقت خواب مند ساہا کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہیمیت کے تقاضوں کے ساتھ آلودہ کر تو ان دونوں کا جو امتزاج اس طور پر کہ بہیمیت ملکی تقاضوں کے تابع ہو کر کردار ادا کر یہ بنیادی منشا ہے جو قرآن حکیم یہاں پہ بیان کر رہا ہے بطور نمونے کے کہ دنیا کے اندر ایک واقعے کو جس کو قرآن پہلے بھی بارہا ذکر کرتا آ رہا ہے قوم ثمور اس نے خالص حیوانی و بہیمی تقاضوں کو اپنے اوپر غالب کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی لانت کمائی اور عذاب کی شکار کی سور عل مکی صورت ہے اس میں انہی دو جماعتوں کا ذکر ہے جن کا ذکر ابھی ہوا کہ ایک جماعت وہ ہے جو اپنا تزکیہ کرتی ہے اپنے نفس کے جو سفلی تقاضے ہیں گھٹیا تقاضے ہیں ان پر اعلیٰ تقاضوں کو غالب کرتی چنانچہ وہ وسائل سوسائٹی میں کمزور لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کے دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور ہر اچھی اور فطرت کی بات کی وہ تصدیق کرتی اس جماعت کے لیے فطرت کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو جاتا فسن یسرح دوسری جماعت جو وسائل پر اجارہ دار بنتی ہے بخل کا راستہ اختیار کرتی ہے اور اس کے اندر انسانیت کے لیے کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا تکبر ہوتا ہے استغنا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سچائی کو اور فطرت کے تقاضوں کو وہ جٹلاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ جو مشکل راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے اپنے اس کردار کی وجہ سے اس کے لیے اس راستے پر چلنا اس کو آسان لگتا لیکن یہ وسائل انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جب وہ تباہی اور ہلاکت میں گر رہا تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے یہاں پر تنبیہ کی ہے اس آگ کے حوالے سے جس کے اندر صرف اور صرف بدبخت لوگ ہی داخل ہوئے جن کی دو نشانیاں قرآن نے ذکر کی قذبہ بطول سچائیوں کو جھٹلانا اور حقائق سے منہ مو موڑ کے انحراف کا راستہ اختیار کرنا اس کے مقابلے پر کامیاب جماعت کو قرآن نے عدقہ کہا سب سے زیادہ تقوع رکھنے والا احساس رکھنے والی اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس میں احساس ہے اللہ کا ادب ہے اس کا لحاظ ہے اسی تقاضے کے تحت وہ معاشرے کے اندر حقوق ادا کرتی اور معاشرے کے اندر جب حقوق ادا کرتی ہے تو اس کا مقصد کسی بھی طور پر کسی سے شاباش حاصل کرنا نہیں کسی سے بدلہ حاصل کرنا نہیں مفاداتی سوچ اس کی نہیں وہ وسائل سوسائٹی کے اندر خرچ کرتی ہے اس نقطہ نظر سے کہ اس کا اجر اگر اس نے لینا ہے تو صرف اللہ سے لینا تو گویا بے لوس جد وجہد کرنے والی جماعت کامیاب جماعت ہے سورہ زہاں ہی مکھی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تعارف کرایا کہ آپ کا مشن ہے کیا چنانچہ اسی کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کبھی کچھ عرصے کے لیے اگر بند بھی ہوئی ہے تو اس کی نوعیت صرف ایسی ہوتی ہے جیسے انسانی زندگی کے اندر دھوپ چھاؤں ہوتی ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے کسی بھی صورت میں اللہ نے آپ کو منصب دینے کے بعد کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ ہر آنے والا دور آج کا پچھلے دور سے بہتر ہے بل الآرت و سیر اللّہ من القول آپ کا ہر دور جو بھی آ رہا ہے وہ پچھلے دور سے بہتر آئے گا اور آپ کا مشن کیا ہے وہ قرآن حکیم نے یہاں پہ واضح کر دی کہ آپ چاہتے تھے کہ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو ان کو اپنے گاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع ملے ان کو براہ راست اللہ سے اتنا رابطہ کرنے کا نظام تھا جو آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کو جو آپ کے دل کے اندر موجود تھا وہ باقاعدہ اس پر آپ کی بے سک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم اول دور سے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ سماجی جدوجہد کے اندر شریک ہو گئے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ آپ کا وزن کمزور لوگوں کے ساتھ رہا مظلوموں کے حقوق کے آپ نے جد وجہ اور ہمیشہ ظالم کے مقابلے پر آپ کی ایک بڑی نمایاں کوشش رہی گی جس کا سب سے بڑا ہمارے سامنے سبج ہیلف الفضول کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سرگرمی کے ساتھ شرکت کی جس کی صرف دو بڑے بنیادی نکات تھے کہ ہم نے ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ہر ظالم کا راستہ روکنا ہے چاہے وہ اپنی برادری کا ہے یا قبیلے کا تو یہ وہ طلب تھی جو اللہ کے رسول کے اندر پائی جاتی تھی اسی طلب اور تڑب کو نبوی مشن قرار دے دیا اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصت ہو گئی آپ مسلسل اس کاوش میں تھے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اس سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کر دیے اور اس طرح آنے والے تمام مراحل آپ کے سامنے بالکل واضح ہو پھر اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کے دل کو بہت غنی منگایا آپ کے دل کے اندر حد درجہ دنیاوی مفادات سے دوری رکھی
1: غنی ونف بنایا
0: کسی بھی طور پر آپ کے دل کے اندر جو دنیا کے مفادات ہیں اس کی طرف کبھی کوئی رجحان پیدا نہیں ہوا اور آخر میں صورت کو اس پہ مکمل کیا گیا کہ آپ پر جو اللہ تعالی کی نعمت قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو رہی ہے اس کا آپ زیادہ سے زیادہ ابلاؤ کریں زیادہ سے زیادہ چرچا کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں سورہ علم نشرحمت مکی سورت ہے یہ جہد مسلسل کا پیغام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلسل جد و جہد کا نام چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کے سینے کو بالکل کھول دیا کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ آپ کے دل پر نہیں آیا اپنی جد وجہد کی کامیابی کے حوالے سے اور پھر اس مشن میں چونکہ ابتدا میں آپ اکیلے تھے اکیلا اپنے بوجھ اٹھایا اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو رفقائے کار دیے اور یوں وہ آپ کا بوجھ مختلف لوگوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ انفرادی طور پر جو ساری ذمہ داری تھی اس نے ایک اجتماعی شکل اختیار کری اور ورفان علی کا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے مشن کا چرچا نہ صرف جزیرت العرب میں ہوا بلکہ اس مشن نے پھر پوری دنیا کے اندر آپ کے اس پیغام کو عام بھی کیا اور اس کو غالب بھی کیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ تنگی کے ساتھ تو آسانی آتی ہے براہ آسانی نہیں آتی پہلے غسر ہوتا ہے تنگی ہوتی ہے دباؤ ہوتا ہے مشکلات ہوتی ہیں لیکن لازمی طور پر اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی اور پھر آپ سے کہا گیا کہ جب آپ ایک مشن سے فارغ ہوں تو اگلا مشن شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تو بظاہر مسلمانوں کے پاس سستانے کا وقت تھا کہ آرام سے کچھ وقت گزارتے ہیں لیکن جو ہی اب حدیبیہ سے واپس آتے ہیں تو خیبر کی طرف چل پڑتا یہ وہ مشن ہے کہ جس میں کبھی بھی پاؤں پسار کر بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا بلکہ ایک مشن کی تکمیل کے بعد اگلا مرحلہ شروع کر دیا جاتا ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے نقش قدم پر جماعت صحابہ کی زندگی تھی صورت 3۔ مکی صورت ہے اس میں انسان کی عالی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس انسان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں جمع کریں ایک خود اس انسان کا یہ سامنے وجود ہے جس کو جس ہم جسم انسانی کہتے پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک طبی روح رکھی جس کی بنیاد کی یہ چل پھر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے پھر اس انسان کے اندر اللہ نے ایک ملکی صلاحیت رکھی جس کی بنیاد پر یہ انسان باقی جاندانوں سے مختلف ہو ہوگا اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز اس انسان کے اندر موجود ہے وہ ایک نورانی نقطہ ہے ایک روح الہی ہے جس کی وجہ سے اس کی اپنے رب کے ساتھ ایک کشش کا تعلق ہے ان کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے اور یہ انسان یقیناً بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کی بہت ہی خوبصورت قسم کی مخلوق ہے اب اگر وہ اپنے اس بنیادی ڈھانچے کو سمجھتا ہے اس کو جانتا ہے اس کے مطابق تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر تو یقیناً اپنے اس منصب پر یہ فائز رہتا ہے اور اگر وہ دہیمی تقاضوں کی طرف چلا جاتا ہے مفاداتی سوچ کی طرف چلا جاتا ہے انفرادی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا اور اجتماعی تقاضوں سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے اس سے نکلنے کا راستہ وہی جو قرآن دو بڑے بنیادی اصول پورے قرآن کے اندر بار بار ذکر کرتا ہے ایمان اور عمل صالح ایک اعلیٰ نسق لائن اللہ کی ذات کے ساتھ اس پر ایمان کا اور پھر اس کے زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر جو بھی عملی تقاضے بنتے ان کو پورا کریں سورہ علق لکی صورت ہے اس میں انسانیت کا تعارف کرایا گیا یہ سب سے پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہراہ میں نازل ہوئی اس میں بڑا بنیادی پیغام آپ کو دیا گیا کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے ایک تو اس انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ خلق الانسان من بن کہ یہ انسان جو پیدا ہوا ہے تو بہیمی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہو دوسری صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی اللہ علم بالقلب اس کو ایک تعلیم دی قلم کے ذریعے اس کو تاریخ کا شعور دیا اس تاریخ کے شور کے ذریعے اس سے آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا اور پھر اس انسان کو وہ تمام علوم دیے معلوم یا جو نہیں آؤ تو یہ انسان کا ایک جامع تعارف دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلا پیغام دیا اب اس کے مقابلے پر جو انسان اس سے انحراف کرتا جو صرف ظاہری طور پر انسان کا وجود تو رکھتا ہے شکل رکھتا ہے لیکن اس کی بنیادی جو روح ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے اجتماعیت ہے اپنے جیسے انسانوں تک علم کو پہنچانا ہے ان کے ساتھ میل جول رکھنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے اس سے جب انحراف کرتا ہے تو اس کو قرآن حکیم نے تغیانی اور سرکشی سے تعبیر کی وہ اس وجہ سے ہوتا ہے راہ و جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے معاشرے کی ضرورت نہیں معاشرہ میرا ضرورت مند وہ اجتماعیت کی سوچ کا منکر ہوتا اسی کو فرعنیت کہتے جس میں وہ انسانوں کو اپنا محتاج سمجھے لیکن خود جو اس کی احتیاج ہے معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی اس کا وہ انکار کرے اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اسی سے بے ساری وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانی معاشروں کے اندر تباہی پیدا کرتی ہیں اور یہ اس حد تک آگے نکل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی حالت میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے نماز کی ایک صورت وہ ہے یا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق ہے رب اور بندے کے تعلق اور اس کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی نماز اس دور کے اندر ذریعہ رہی ہے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے اسی وجہ سے وہ فار مکہ کو اور جو اس کے سردار تھے ان کو آپ کی نماز سے چڑ اسی لیے تھی اگر یہ محض رب اور بندے تک معاملہ محدود ہوتا تو یقیناً اس سے وہ صرف نظر کرتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تلاوت کرتے اور وہ تلاوت ان کو باقاعدہ متوجہ کرتی ان کے نظریات پر اس تلاوت میں تنقید ہوتی ان کے سماج کے مسائل پر گفتگو ہوتی جس کی وجہ سے یہ جو سرکش انسان ہے ابو جہل ابو الحب جیسے لوگ یہ نماز پڑھنے سے روک دیتے قرآن کہتا ہے ذرا ہی اس چیز پہ غور تو کرے یہ انسان تو ہدایت پر ہے یہ تو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے اور یہ لوگ مقابلے پر اس کو جھٹلا رہے ہیں انحراف کر رہے ہیں اور اگر یہ باز نہ آئے تو یہاں پر قرآن حکیم نے واضح طور پر کہا ہے کہ لنس رام بنناصی ہم ایسے عناصر کو پیشانی سے پکڑ کے کھینچے ہیں گھسیٹے ہیں کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی ہے خطا کار اب اگر اس کو بڑا گھمنڈ ہے کہ میرا بڑا سسٹم ہے میری بڑی مجلس ہے بڑا قبیلہ ہے میرے ساتھ بڑے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو قرآن کہتے ہیں ٹھیک اپنی مجلس اپنی پارٹی کو بلا لے سند اور زبانی ہم نے بھی تیار کر کے رکھے ہوئے سیاست کے پیادے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے تو پھر مقابلہ ہو اور وہ مقابلہ بدر کے اندر ہوا کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت بھی میدان میں اتری اور بالکل وہی منظر جو قرآن نے کئی سال پہلے ذکر کیا تھا کہ اسی طرح ابو جال کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا گیا اور اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا یہ ساری تفصیلات ذکر کر کے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا کوئی اطاعت نہیں کرنی بس اپنے رب سے آپ نے تعلق مضبوط سے مضبور تر بنا تو بالکل ابتدائی صورت کے اندر ہی ان چیزوں کو واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اس سوسائٹی کے اندر اس تغیانی اور سرکشی کے نظام کے خلاف دین کا اس صورت میں ابلاغ تھا کہ جس کے ذریعے معاشرے کے اندر شور اور بیداری پیدا ہوئی سورہ قدر اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس پیغام کو پیغام ہدایت کو قرآن حکیم کو بھیجا جس نے اگلے دور کی ساری کی ساری تاریخ بدلی تو جس رات میں قرآن حکیم نازل ہوگا اس کے بعد کی تاریخ تو عمل درآمد کی اور دنیا کے اندر جس موقع پر جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اس کی قوموں کی تاریخ میں ہمیشہ اہمیت ہوتی ہے قومیں جس تاریخ کو اپنی آزادی حاصل کرتی ہیں آزادی پر عمل درآمد اس کے تقاضے وہ تو پھر اس پہ عمل درآمد بعد میں کرتی رہتی ہیں لیکن ان کی تاریخ میں وہ سب سے اہم ترین وہ دن ہوتا ہے جس دن انہوں نے آزادی حاصل کی جس قوم نے انقلاب برپا کیا ہوتا ہے جس روز انقلاب برپا ہوتا ہے انقلاب کے تقاضے انقلاب کی صورت میں لوگوں کی سہولیات وہ تو بہت بعد میں جا کے جاری ہوتی لیکن ہمیشہ ان کی تاریخ کے اندر وہ دن یادگار رہتا ہے تو اسی طرح للت القدر وہ رات ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمبر قرآن حکیم کے نظول کا آغاز ہوا اور اجمالی طور پر قرآن کے مسامین صاحب کو واقف کرا دیا تفصیلی طور پر تو 23 برسوں میں آہستہ آہستہ اترتا رہا اس لیے اس کو ایک ہزار مہینے سے زیادہ اہمیت کی کہ رات قرار دیا خاص طور پر وہ رات جس رات قرآن نازل ہوا ہے تو اس کے تو یقیناً اس حوالے سے کوئی دوسری بات بنتی نہیں کہ وہ ایک سو سال تک اس کا براہ راست اس دنیا کے اندر نظام چلتا رہا پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں دیگر قوانین دنیا میں بنتے رہے اور ہر دور میں اس کے اساسی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہر دور کے مجددین اپنے دور کے تقاضوں کی قرآن کی روشنی میں توجہ اور تشریح کرتے رہے سورہ بینہ مدنی صورت ہے اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اہل کتاب ان کو اللہ نے اعزاز دیا تھا ان کے پاس کتاب آئی تھی لیکن اس کتاب کا علم ہونے کے باوجود یہ لوگ منحرف ہوتے ہیں رجت پسند ہوتے اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور بیینے کا ہیں بالکل ایک واضح نمونے کے طور پر اور وہ آ کر ان کے سامنے پاکیزہ دستاویزات صحیح پڑھ پڑھ کے ان کو بتا رہے تو یہ پچھلی کتابوں والوں کا مسئلہ لا علمی نہیں جہالت نہیں ہے بلکہ جانتے بوجھتے انہوں نے اپنے اس علم کو مفادات کے لیے استعمال کی اور اس علم کے ذریعے انہوں نے اپنی گروہیت پیدا کی جو اس کا اصل تقاضا تھا اس سے انحراف کیا تو یہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں خاص طور پر دین کا علم رکھتے ہیں وہ جب فرقہ واریت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا قرآن نے یہاں پر چار باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی ان نے ملاوٹ نہیں کرنی تو اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کا وہ جامع تصور جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی وہ بندگی کا تصور معیشت میں بھی ہے معاشرت میں بھی ہے سیاست میں بھی ہے قومی تقاضے بھی ہے، بین الاقوامی تقاضے بھی ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام بندگی اور عبادت کا کہلاتا ہے تو اگر اس میں شراکت شروع ہو گئی کہ سیاست کسی کی معیشت کسی کی اخلاق کسی کے مذہب کسی کا تو اسی کو قرآن حکیم شرک سے تعبیر کرتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری اخلاص کے ساتھ اطاعت صرف اللہ کی زندگی کے ہر شعبے میں دوسری صفت خنفا کہ ان کے اندر براہ راست اللہ سے تعلق کا سلسلہ موجود ہے درمیان میں کسی قسم کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے کوئی مذر نہ بنے اس کے ذریعے اللہ کو تلاش کرنا براہ راست اپنی روح کو اتنے ترقی یافتہ بنائیں کہ ان کی روح کے اندر اللہ کی پہچان پیدا ہو اور پھر اقامت صلاح نماز کا نظام قائم کرنا ہے زکوۃ کی ادائیگی معاشرے کے اندر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام سورت زلزال مدنی صورت ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ جب زمینی نظام ختم ہو جائے گا زلزلہ آ جائے گا ہر چیز اور زمین جو ہے وہ اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی تو یہی وہ دن ہوگا جس دن اب انسانی اعمال کا ظہور ہوگا کہ انسانی اعمال کے اب نتائج کیا ہیں تو یہ نتائج کا دن ہوگا جو اس پوری کائنات کا سلسلہ لپیٹنے کے بعد سامنے آئے اور واضح کیا گیا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون روبہ عمل آئے گا کہ جس نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہوگا پوری پوری تفصیلات کے ساتھ وہ منظر عام پہ آ جائے چاہے اس کا شر کا کردار ہے یا خیر کا کردار سورہ عادیات مکی صورت ہے اس میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا بطور دلیل کہ جو ان کی نوعیت ہوتی ہے گھوڑے اس دور کے اندر استعمال ہوتے تھے مختلف مقاصد کے لیے قوموں پر خاص طور پر غارت گری کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب حملہ کرتا تھا تو اس کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ گھوڑوں کا استعمال تھا اب ان کی جو کیفیات کو نے ذکر کی ہیں کہ جب دوڑایا جائے تو ہانپ کے دوڑتے ہیں پھر پاؤں جب زمین پر مارتے ہیں جھاڑ کے اس سے آگ نکلتی ہے پھر گرد و غبار اڑتا ہے پھر وہ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ مجمع میں بھی گھس یہ گویا کہ ان کی خصوصیت ذکر کی ہے اب موازنہ کیا جا رہا ہے انسان کے ساتھ کہ ایک طرف یہ گھوڑا ہے اور ایک طرف یہ بگڑا ہوا ہے انسان ہے یہ اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرہ ان وسائل کو ضائع کرتا ہے اس دنیا کے اندر زیادہ زیادہ اس جانور کو بھی قبضے کے لیے استعمال کرتے ہیں مقاصد اس کے ہوتے ہیں حوث اس کے اندر اس قدر موجود ہے تو جو حوث ذر رکھنے والا ہے ابھی سے زمین رکھنے والا طبقہ ہے اب اسے اقتدار رکھنے والا طبقہ ہے اس کو ایک آئینہ دکھایا گیا کہ تم سے بہتر تو یہ مخلوق ہے کہ جو اپنے اس مالک کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دیتی ہے جد وجہد کرتی ہے اور یہ انسان اس کے مقابل خیر الشدی وسائل کو جمع کرنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے قتل و غارت کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے اس کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھ لے کہ اس دنیا سے جب اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے سینے کے سارے راز سامنے آ جائے گا اس کے عزائم کیا کیا تھا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا ایک تو اعمال ہے جو اس نے عمل کی لیکن اس کے پیچھے اس نے کیا ایجنڈے پر بر رکھے ہوئے تھے جن کو یہ پورا کرنا چاہتا تھا تو ساری گوہے کہ اس کے فرد جرم سامنے آ جائے گی سورت قارمکی صورت ہے ہنگامہ خیز واقعے کے طور پر قیامت کا ذکر ہے اور اس چیز کو ذکر کرتے بتائے گا کہ اعمال کے اندر بنیادی چیز ان کی اصل حقیقت وہ وزن ہے کثرت نہیں اچھے اعمال کی کثرت کے مقابلے پر بروقت عمل موقع کا عمل یہ اصل میں بنیادی مقصود ہے کہ کون سا اچھا کام کس موقع پر کیا ہے؟ تو دے موقع ہی ہے اس کے نتائج نہیں نکلتے ہیں. نتائج نکلتے ہیں کہ اس موقع کا عمل کیا ہے تو پھر جا کر اس کا وزن پیدا ہوتا ہے. موقع کی نیکی کا پتہ ہی نہیں اول شعور نہیں ہے اور اگر شعور ہے تو مفادات راستے میں رکاوٹ ہو اور ادھر ادھر کی نیکیاں انفرادی قسم کی جمع کر کے اور کہا جائے کہ اتنی نیکیاں جمع ہو ہوئیں تو نیکیوں کی کثرت یا نیکیوں کا ڈھیر بنیادی مقصود ہی نہیں مقصود ہے کہ نیکی کا اس وقت جو تقاضا ہے وہ کون سی نیکی اجتماعی تقاضے کے مطابق انفرادی نیکی شروع کر دی وہ جو کہا گیا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کہ میدان میں کھڑا ہونا تھا اس وقت سجدے شروع کر دے تو ظاہر اس عمل کی تو کوئی حقیقت نہیں تو عمل اپنے وزن سے دیکھا جائے گا کثرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں سورت تکاسر مکی صورت ہے اس میں بنیادی مرض کا ذکر کیا گیا جو سرمایہ پرستی کی سوچ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قبضہ کرے باہمی کثرت کا مقابلہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ وسائل جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کریں یہ سرمایہ پرست معاشرے کی دلیل ہوتی ہے کہ وہاں پر مقابلہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ ذخائر جمع کرتا ہے کس کا زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کا دائرہ ہوگا اس کے پاس زیادہ زیادہ بینک بیلنس ہوگا غیر پیداواری کاموں کے اندر وسائل ضائع کیے جاتے ہیں صرف تکاثر کے مرض کی تو تکاثر کا مرض جو ہے یہ انسانوں کو ترقی سے روک دیتا ہے اللہ کو متقاصر جو حقیقی ترقی ہے اس کا تعلق ہے کہ پورے معاشرے کے اندر تمام افراد کو جو اللہ کے پیدا کردہ وسائل ہیں اس میں کام کرنے کا موقع ملے ان سے استفادے کا موقع ملے پھر اس کے نتائج بھی پوری سوسائٹی کو ملے اور جب تمام لوگوں سے وسائل شین کر ایک طبقے میں محدود کیے گئے اور پھر اس طبقے نے ان وسائل کو صرف اپنے زیادہ سے زیادہ اقتدار کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے استعمال کیا تو اس سے پھر پوری سوسائٹی پر تباہی آتی ہے تاز المقابل پھر یہ آخر وقت تک یہ تقاصر کا مرض جاتا نہیں چاہے وہ آدمی قبر تک بھی پہنچ جائے ہر وقت ننانوے کے پھیر میں ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ وسائل اکٹھے کیے کس طرح چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو بڑے کاروبار میں ضم کر لیا اور پھر یہ جار ایک مرجر شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے حکیم نے کی ہے کہ ان سب چیزوں کے تم نتائج دیکھو گے علم یقین سے بھی دیکھو گے علم کی بنیاد پر بھی دیکھو گے مشاہدے کی بنیاد پر بھی دیکھو گے اور تم سے جو سوال ہوگا عن نعین نعمت کے بارے میں سوال ہوگا یہ نعمت مادی بھی ہے کہ ان انعامات کے ساتھ تم نے دنیا کے اندر کیا بدسلوتی کی ان انعامات سے دوسرے لوگوں کو تم نے کس طرح محروم کی اس کا تم جواب دو اسی طرح جو مانوی نعمت ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پرانے یقین بھیجا کہ اس کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیا تھا تم نے اس کی فکر کے مقابلے پر اپنی جو سوچ تھی فیانی کی سرکشی کی سرمایہ پرستی کی اس کو تم نے معاشرے پر مسلط کی سورہ عصر کے اندر زمانے کی تبدیلی کے ساتھ کامیابی کے چار بنیادی اصول بیان کیے گئے اللہ زینہ کہ جو وہ نظریات جو انسان کی زندگی کا رخ متعین کر صالح نظریات وہ نظریات جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنی جو ملکی کی صلاحیت ہے جو اجتماعی صلاحیت ہے اس سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ ایمان باللہ سے ہوتا ہے اللہ پر ایمان کیونکہ اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ جتنی وسیع ہے اور جتنی اس کے اندر بلندی موجود ہے اس تصور کے ساتھ جب ایمان باللہ ہوگا اور اسی کے تقاضے کے تحت ایمان بر ہوگا ایمان بالآخرت ہوگا جو بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پر انسان دائرہ ایمان میں داخل ہوتا جائے پھر اس کے عملی تقاضے جو جو بھی ایمان سے ہم آہنگ ہر عمل عمل سالے کوئی خاص شکل عمل صالح کی نہیں چاہے وہ عمل عبادت کے میدان میں کیا جائے تجارت کے میدان میں کیا جائے سیاست کے میدان میں کیا جائے بین الاقوامی سطح پر کی جائے جو ایمان کے تقاضے سے جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ عملِ سالیں پھر اس پر باقاعدہ ایک اجتماعی نظام قائم کرنا تواصل بالحق کہ حق کو سوسائٹی میں مرکز بنا کر اس کے ارد گرد ایک اجتماعیت پیدا کرنی اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کے لیے لوگوں کے اندر اجتماعی سوچ پیدا کرنی پھر اس حق کے غلبی کے جد و میں جو, جو مشکلات ہیں اس میں ایک دوسرے کو حوصلہ دیں ثابت قدمی کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ کریں تو یہ چار بڑے بنیادی اصول ہیں جو سوسائٹی کی کامیابی کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں سورہ ہمز مکی صورت ہے اس میں قرآن حکیم نے جو سرمایہ دارانہ اخلاق ہیں ان کے تباہ کن نتائج ذکر سرمایہ پرستی سے کیا کیا بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں دوسروں کی کردار کشی دوسروں کے عیب تلاش کرنا دوسروں پہ الزام تراشی، انفرادیت سرمایہ پرستی کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے پھر اس انفرادیت سے جڑے ہوئے یہ سارے جرائم ہیں جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں ان کی روح ان کے احساس وہ انفرادیت ہے اپنی ذات کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں برتر سمجھنا اعلیٰ سمجھنا دوسروں کو حقیق سمجھنا اور یہ مرض پیدا ہوتا ہے سرمایہ پرستی کی سوچ سے اس لیے قرآن نے کہا کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں ان سب کے لیے بربادی ہیں کہ جنہوں نے مال جمع کیا اور پھر اس کا باقاعدہ انہوں نے ہر وقت حساب و کتاب کے وسائل کتنے پڑھ رہے ہیں ہر وقت اسی ننانوے کے پھیر میں تو یہ سرمایہ پرستی انسانی اخلاق کو برباد کر دیتی پھر ایسا شخص معاشرے کے اندر ہمیشہ دوسروں کے درپیر رہتا ہے دوسروں کے کردار کشی دوسروں کے عیب تلاش کرنا دوسروں پہ الزام تلاشی دوسروں کے بارے میں ساری ان کی نجی معلومات جمع کرنا پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ ساری کی ساری اس کی اخلاقیات اس کے ارد گرد ہیں اس کی اس کو تنبیہ کی گئی کہ ایسے عناصر کو ختمہ میں ڈالا جائے گا ایسی جگہ جہاں پہ ان کو روندا جائے گا اور یہ ایک ایسی آگ ہے جو براہ ان کے دلوں تک پہنچے گی کیونکہ مرکز فساد دل سرمایہ پرستی سب سے پہلے وہاں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے مظاہر ہوتے ہیں جو مختلف بد اخلاقیوں کی صورت میں آتے ہیں تو اس وجہ سے جو مرکز ہے برائیوں کا تو یہ آگ سب سے پہلے اس جگہ پہ پہنچے گی اس آگ کے لیے اس جگہ کی کشش موجود ہے سورہ فیل کے اندر سامراجی فکر کی شکست کا اعلان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً پچاس دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے کہ کسرائے ایران کی ایمابت اب کوشش کرتا ہے کہ بیت اللہ کی جو آزاد حیثیت ہے اس کو ختم کر کے لیکن دوسری طرف تدبیر الہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوا تو ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کو بلند کیا جائے یہ ابھی تک قبائلی سوچ کے اندر اب وہ سوچ کیسے بلند ہو سکتی تھی کہ اس واقعے کے ذریعے کہ جب وہ ابراہ کا لشکر آتا ہے پھر اس کی تباہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نظام کے تحت جو قرآن یقین یہاں پر ذکر کیا کہ پرندوں کے جھنڈ بیچے گئے اور پورا لشکر تباہ کیا گیا اس واقعے کے ذریعے خواہش کے حوصلے بلند ہو گئے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مدد ہوئی ہے ہم نے ایک بڑی طاقت کو یہاں پہ شکست ہوتے دیکھا چنانچہ قرائش جو پہلے بہت ہی ابتدائی درجی کی سوچ رکھتے تھے اس واقعے کے بعد اب وہ گرد و پیش پر حکومت کرنے کے خواب بھی دیکھنے لگے تو ضرورت اس کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ مبوز کیے جا رہے تو وہاں کے لوگوں کی سوچوں میں بلندی موجود ہے پھر ان کی تربیت کی جائے پھر ان کو اجتماعیت کا سبب دیا جائے تو اگر وہ ان کی سوچ پست ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر نبی کو کام کرنے کے لیے بڑا طویل عرصہ لگتا تو یہ تدبیر الہی ہوئی جس کے ذریعے قریش کے لوگ اب اس ماحول سے نکل کر یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم بھی گوئے کہ دنیا کے اندر حکومت کر سکتے کیونکہ وہاں پر تین سوچیں پائی جاتی تھی مکہ کے اندر ایک سوچ یہ کہتی تھی کہ ہمیں کسرا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ان کا حصہ بننا چاہیے ایک سوچ یہ تھی کہ کیسر کے ساتھ تعلقات بہتر کریں شام سے ماری تجارت ہوتی ہے ہم ان کے نظام کے ساتھ جڑ جائیں ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں آزاد رہنا چاہیے تو اس جماعت کو اس واقعے کے ذریعے تقویت حاصل ہوگی کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم قیصر یا کسرہ کے تابع ہو جائیں ہمیں اپنے طور پہ سوچنا چاہیے ہمارا ایک آزاد نظام ہونا چاہیے لیکن کیسے ہونا چاہیے اس کا کیا رخ ہوگا اس کی کیا فکر ہوگی انہیں نہیں پتہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو وہ فکر عطا کی اور پھر اس کے ذریعے اس جماعت کو تقویت حاصل ہوئی پھر اسی کی تربیت ہوئی جو آپ پر ایمانداری اور بالآخر دنیا کے اندر اس کا غلبہ ہوا سورہ قریش مکی صورت ہے اس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو قریش کو اس وقت یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ شام بھی جاتے تھے اپنے کاروبار کے لیے جہاں پر قیصر کی حکومت تھی یمن آتے تھے جہاں پر کسرا کی حکومت تھی ان دونوں جگہوں پر ان کے عام و رفت موجود تھے اس واقع فیل کے بعد ان کے اس پورے علاقے کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی ان کی عزت بڑھ گئی کہ یہ بیت اللہ کے لوگ ہیں اور ان کے ہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو ان کی عزت و احترام کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور پھر اسی کے ساتھ بیت اللہ کی وجہ سے ایک امن و امان وہ شروع سے چلا آ رہا تھا تو پہلے قرآن حکیم نے دو بنیادی باتیں بتائیں کہ معاشرے کے یہ دو بڑی بنیادی تقاضے کہ ایک اس معاشرے کے اندر امن ہو اور دوسرا اس معاشرے کے معاشی مسائل حل اور قریش کو انہیں دو انعامات کے حوالے سے توجہ دلائی گئی کہ اب وہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے تو گو عبادت رب کے لیے معاشرے کے اندر ان دو چیزوں کا ہونا بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ سوسائٹی کے اندر امن قائم کیا جائے اور سوسائٹی کے معاشی مسائل حل کیے جائے تو پھر جا کر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان کی سوچ کو اوپر اٹھتی ہے پھر ان کو رب کی عبادت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ سکتا ہے اور اگر وہ بدمنی کا شکار ہیں معاشی مسائل کا شکار ہیں تو عبادت رب کا تصور ان کے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ سکتا اس لیے قرآن حکیم نے ان دو انعامات کا ذکر کر کے قریش سے تقاضا کیا ہے کہ فلیا گلو رب کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے تمہیں معاشی خوشحالی دی ہے اور خوف میں امن دیے سورہ معون مکی صورت ہے اس میں جو فاسد مذہبی اس کے نقصانات بتائے گئے جو رسمی مذہبیت کہلاتی ہے جو مفاد پرستی کی بنیاد پر مذہبیت ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کو دین کا جھٹلانے والا کہا جو معاشرے کے اندر پسے ہوئے طبقوں کو دھکے دیتا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو معاشی تنگی کا نظام قائم کرنے والے کبھی بھی کسی صورت میں کسی دین کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے جھٹلانے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے قرآن نے ان کا سماجی اور معاشی طرز عمل ذکر کیا دل میں کیا ہے وہ جانے اور اللہ جانے قرآن نے تو وہ بات بتائی ہے کہ جس کو ہر آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ ایسے لوگ بے سہارا لوگوں کو تکے دیتے ہیں جو محتاج لوگ ہیں ان کی ضروریاتی زندگی کا خیال نہیں رکھتے پھر اسی طرح نمازی ہیں ان کی بربادی کی بات کی گئی کہ ان کے اندر اخلاق موجود ہیں تو جو نماز اخلاق نہیں پیدا کرتی قرآن نے کہا ان کے لیے بربادی ہے کیونکہ نماز کے روح سے وافر ہیں صرف نمائشی لوگوں کے سامنے عبادت ادا کرتے ہیں اتنے بد اخلاق ہیں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں لوگ جو ایک دوسرے کو دے دیا کرتے ہیں یہ نمازی ہو کر اس کا دل اتنا تنگ ہے اتنا بقیل ہے کہ یہ وہ چیزیں بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں جن کو دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جو افراد ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ بھی کسی سے لیتا ہے لیکن اس کو دیتے ہوئے مصیبت پڑتی ہے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایسی نماز یا ایسا دین کا ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا جو سماج کے اندر انسان دوست کردار ادا نہیں کرتا انسان دوستی کے ساتھ گو کہ دین کا کردار ہے اور اعلی اخلاق کے ساتھ نماز کا کردار ہے سورہ کوثر مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کوثر عطا اس دنیا کی کوثر قرآن حکیم ہے اسی قرآن حکیم سے جو استفادہ کرے گا جو اس کے غلبے کی جد کرے گا اسی کو اس حوضِ کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا موقع ملے گا تو اس دنیا کے اندر وہ ہمارے سامنے حوض کوثر موجود ہے وہ اس قرآن کی شکل میں اب اس قرآن حکیم کے غلبے کے لیے دو بڑی بنیادی چیزیں بتائی گئیں ایک تو اپنے رب سے تعلق اللہ کی نماز پڑھو خدا پرستی اختیار کرو اور دوسرا تمہارے اندر انسان فروری ہونی چاہیے انسان دوستی ہونی چاہیے جو قرآن حکیم نے یہاں پر اونٹ کی قربانی کے حوالے سے ذکر کیا عربوں کے اندر اونٹ کی قربانی علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچا ایک آدمی کے لیے ظاہر ہے اونٹ قربان نہیں ہوتا وہ پورے کے پورے اس علاقے میں جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس قربانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان تک پہنچتا تو دو بڑی بنیادی تقاضے بتا دیے گئے کہ پرانی حکیم کا تقاضا ایک طرف خدا پرستی کا نظام قائم کرنا ہے اور دوسری طرف انسان دوستی اور انسان پروری اب یہ جو آخری صورتیں ہیں چونکہ اب قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کی تکمیل ہو رہی ہے اس لیے ان صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ نظول میں پہلے ہیں نازل پہلے ہوئی ہیں لیکن چونکہ یہ قرآن کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کروائی اور اسی وجہ سے اس ترتیب کو کوئی اجتہادی ترتیب نہیں کہا جاتا کہ بعد کے لوگوں نے اپنے علم کے بل پر اس کو مرتب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں تو اس حوالے سے ان آخری صورتوں کے اندر ایک بڑا بنیادی ربط موجود ہے سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیے جاتا کہ معاشرے کے اندر جب دین کا پیغام آتا ہے اور وہ لوگوں تک اپنا ابلاغ مکمل کرتا ہے ان کو پوری طرح بات سمجھا دیتا ہے اچھے برے کی تمیزوں نے آ جاتی ہے اور دین کا بنیادی تقاضا ان تک واضح ہو جاتا ہے پھر جب کوئی انکار کرتا ہے تو یہ انکار در حقیقت مفاد پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے انکار دو طرح سے ہوتا ہے ایک ناباقفیت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اس چیز سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک وہ انکار ہوتا ہے جس کے پیچھے پوری ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہوتی اس کو پوری طرح سمجھا جانا کہ یہ پروگرام کیا ہے لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے مفادات کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہو اس کو ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر تو قرآن ان کو کافر کہتا ہے کہ جو پوری طرح اس فکر کو سمجھ کر اور اپنے مفادات کے برعکس ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں ان کو قرآن مخاطب کرتا ہے یا ان کو تنبیہ کرتا ہے یا ان کو سزا سناتا ہے جن کو بھی پوری طرح بات ہی واضح نہیں ہے یا پوری طرح ان کو بات سمجھائی نہیں جا سکی یا ابھی سمجھنے کے عمل میں موجود ہیں تو وہ دنیا کے زمان میں تو کافر ہوں گے لیکن حقیقی کافر ہمیشہ وہ بنتا ہے کہ جس کے سامنے سارا پیغام آ چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تیرہ برس مکہ میں گزارے کہ اس پیغام کو ہر پہلو سے لوگوں تک واضح کر دی کسی حوالے سے کسی کو شبہ نہ رہے لا علمی نہ رہے اب جب پورا پروگرام ان کے سامنے واضح ہو گیا اور یہ ڈٹائی پر اترے میں کہ ہم نے بات نہیں مانی اور خاص طور پر نہ ماننے کے اندر جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے باقی تو پیچھے پیسے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن ہمیشہ اس بڑی طاقت کو سوچ رکھنے والے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جو مفاد پرستی کے ساتھ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اب یہ وہ مرحلہ آ گیا کہ جس میں واضح طور پر ان سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان واضح نظریات کا فرق ہے کوئی درمیانہ راستہ اس میں موجود نہیں جو ان کی طرف سے پیشکش ہوتی کہ درمیانہ راستہ نکال لیں کچھ آپ نیچے اتریں کچھ ہم اپنے نظریات میں نظر ثانی کرتے ہیں وہ درمیانہ سا راستہ نکال لیتے کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ہمارے مفادات کی بھی ضد نہ پڑے تو اس پیشکش کو قرآن یقین واضح طور پر رد کر کہ یہ دو بالکل متوازی راستے ہیں یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے جن کی تم بندگی کرتے ہو پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو میں ان کی نہیں کر سکتا اور جن کی میں کروں تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو لہٰذا ہم دونوں کے راستے الگ ہو چکے رقم دین و کم اب مستقبل کے اندر گویا ان دونوں کے درمیان ایک واضح طور پر ایک سرگرم قسم کی کشمکش ہوتی یہ گویا کو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ درمیانہ راستہ کچھ نہیں ہے یا یہ دین ہے یا وہ دین ہے. یا تمہارا نظام چلے گا یا میرا نظام چلے گا اس طرح گویا کہ آپ نے ان کے سامنے واضح طور پر یہ نقشہ رکھ دیا کہ اب اس مکہ کے اندر یہ دو جماعتیں اب اکٹھی نہیں رہ کسی ایک نے رہنا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے پھر وہاں سے ہجرت کی تو یہ گویا کہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کے ذریعے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا کہ ایک معاشرے کے اندر ایک فرسودہ فکر رکھنے والی اور ایک ترقی پسند فکر رکھنے والی جمع نہیں ہو سکتی یہ دونوں اکٹھی چلتی رہی ایک ایسا معاشرہ بنا لیا تھا غلبہ ایک فکر کا ہی ہوگا یا رجت پسند فکر کا غالب ہو غلبہ ہوگا یا دین کی سچی فکر کا غلبہ ہوگا اس کی مغلوبیت میں اس دوسری فکر کو رہنا ہوگا جب اسلام غالب ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کافروں کی جان لے لی گئی ان کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا سسٹم نہیں چلے گا ہمارا نظام چلے گا سیاسی نظام ہمارا ہوگا معاشی نظام ہمارا ہوگا معاشرتی نظام ہمارا ہوگا ٹھیک ہے جو تمہارے کچھ رسم و رواج ہیں کچھ عقیدے کی چیزیں وہ اپنی قائم رکھے سسٹم ایک ہی چلے گا تو اس لیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ اب یہاں پر یہ دونوں جماعتوں کا بالکل اب ایک دوسرے کے سامنے راستے واضح ہو چکے ہیں اور اب مستقبل کے اندر ان کے درمیان ایک بہت بڑی کشمکش ہونے والی اب وہ کشمکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور پھر وہ میدان کے اندر کشمکش شروع ہو گیا کئی واقعات ہوئے کئی غزوات ہوئے کئی جنگیں ہوئیں اور پھر اس کا جو سب سے آخری مارکہ ہے وہ مکہ کا ہے جب مکہ فتح ہوا اور مکہ جب فتح ہو گیا تو اس پورے ایریے کے اندر جزیرت العرب کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ دین غالب ہونے کے لیے اور پھر ظاہر گرد و پیش کے لوگ جو تقلیدی ذہن رکھتے ہیں جو سسٹم کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان اکثریت نے اسلام بھی قبول کر لیے حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترپن سال کی زندگی گزری تھی لیکن چونکہ سواد آپ کا سسٹم نہیں تھا اس لیے یہ اپنے سسٹم کے ساتھ موجود تھے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب آپ نے اس نظام کو ختم کیا مکہ فتح کیا تو یہی لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے شروع ہو گئے تو اس طرح گویا کہ ایک سیاسی فتح حاصل ہو گئے اب سیاسی فتح کی اساس کیا ہوتی ہے وہ اگلی صورت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو سوسائٹی کے اندر ایک سوشل کام کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے معاشرے کی جو سوچ ہے اس کو شکست دینی ہوتی ہے اگر معاشرے کی آپ نے معاشرتی نوعیت تبدیل نہیں کی اس کا سماجی نظام نہ بدلا صرف آپ نے ایک سیاسی غلبہ حاصل کر لیا تو وہ سیاسی غلبہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا جب تک سماج کے اندر اس فکر کی جڑیں نہیں ہوئی اسی کو سوشل فتح کہا جاتا ہے کہ آپ سماج کا ذہن بدلیں ان کی معاشرت بدلیں ان کی معیشت بدلیں ان کا اجتماعی اخلاق کا نظام بدلیں تو پھر ہی جا کر اس پہ ایک سسٹم کھڑا ہوگا میں سیاسی فتح حاصل کر لیں اور پچھلا نظام جوں کا توں چلتا رہے تو کچھ وقت گزرے گا اس سیاسی شکست میں تبدیل کر دے گا اسے تو اس کی اس کی اساس بتائے گی اور اس لیے سورہ لہب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر جو سماجی سطح پہ سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ ابو لہب جیسے کرداروں سے تھا سیاسی کردار تو ابو چاہ کا تھا وہ وہاں کا نمائندہ تھا لیکن معاشرے میں جس کا اصل و رسوخ تھا اور جس کی دولت کا وہاں پہ چرچا تھا وہ ابو لاپ کا تھا اس کی قرآن حکیم نے اس کو ایک کردار کے طور پہ ذکر کیا میں شخصیت کے طور پہ ذکر نہیں کیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بالفرض اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لابھ مسلمان بھی ہو جاتا تو یہ صورت اسی طرح رہتی ہے کیونکہ مقصد کسی کے شخصی اس کے ایپ بتانا مقصد نہیں ہے اس کردار کا ذکر کرنا تو وہ کردار اگر ابو لابھ میں نہیں تو کسی اور کے اندر موجود ہو تو اس وجہ سے سب سے پہلے وہ ہے کہ اس سوچ کو شکست دینا ضروری ہے جس کے اساس پر وہ سیاسی فتح قائم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی جدوجہد چھوڑ دی ابھی اللہ نے نمونے کے طور پہ آپ کے خاندان کے آدمی کا اس لیے ذکر کیا ورنہ تو نمونے اور بھی تھے لطبہ بھی تھا شہبہ بھی تھا اور بہت سارے کردار موجود تھے اسی طرح کے لیکن یہ پرانے حکیم کا ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دانش مندانہ اس کے اندر یہ فکر ڈالا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کردار کا ذکر ہوتا تو اس کو مستقبل کے اندر رنگ دے دیا جاتا کہ شاید یہ کوئی قبائلی جھگڑا تھا ایک دوسرے قبیلے کے آدمی کے خلاف بات کی جا رہی آپ کے اپنی فیملی کا بلکہ آپ کا اپنا چچا اور وہ چچا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے میرے بھتیجے کو دودھ پلایا تو اس کو اتنا تعلق بھی تھا لیکن جب مشن کا مسئلہ آیا تو سب سے بڑا دشمن ہوئی ثابت ہو اور اس کی معاشرتی اہمیت تھی دولت کے حوالے سے قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ وراثتی دولت بھی اس کے پاس تھی اور تجارت کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی تو اس سسٹم کو توڑنا ضروری ہے پھر جا کے سیاسی غلبہ اپنی جگہ پیدا کرتا اور یہ سوشل بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی ذکر کیا کہ سب سے پہلے انسان کی فکر میں تبدیلی آنا ضروری تو نظریہ توحید جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا سورہ اخلاص کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی بحدانیت جس میں کسی قسم کی کچھ صنویت نہ ہو دو مراکز کا تصور ختم شفاعت کا تصور اس کے اندر ختم بیٹے ہونے کا باپ ہونے کا تصور ختم اور اس کے اندر دیوتا پرستی جتنی بھی تصورات دنیا کے اندر شرک کے حوالے سے موجود ہیں سب چیزوں کی نفی کر کے خالص فکر کا نظریہ تو یہ فکر سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے اس فکر کے اثاث ایک سماجی تشکیل ہوتی ہے جس کو ہم خلافت باطنہ کہتے ہیں پھر اس پر خلافت ظاہرہ کی تعمیر ہوتی ہے تو یہ ایک ترتیب ہے جو پرانی حکیم نے یہاں پر ان صورتوں کے ذریعے بازی کی اختتام پر دو صورتیں جن کو معذین کہا جاتا ہے جس میں شرور سے اللہ کی پناہ مانگی گئی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں مختلف قسم کی توحید کے نظریے پر حملہ آور شرور ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود اپنے اندر خرابی رکھتی ہیں ان کی سرشت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک شر موجود ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی عدم موجودگی انسان کو نقصان دیتی ہے یہ دنیا عالمِ اسباب ہے اگر اس میں وہ اسباب ختم ہو جائیں کتنا بڑا شر پیدا ہو جائے گا تو ہم ایسی چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں جن کی عدم موجودگی ہمیں نقصان دے رہی ہے پھر اسی طرح معاشرے کے اندر کچھ ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو انسانی ان کی سوچوں کو معاوز کر دیتے جو فکر پہ حملہ لاور ہوتے ہیں جن کو قرآن حکیم نے نفاسات کہا ہے جیسے پروپیگنڈے کے بل بوتے پر انسانی ذہنوں کو معاس کر دیں ان کی سوچوں کو منجمد کر دیں تو ایسی سوچ رکھنے والی طاقتوں کی شرط ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر اسی طرح کچھ قوتیں کسی بھی قوم کی ترقی نہیں دیکھ سکتے کسی اجتماع کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے ان کے اندر حسد موجود ہوتا ہے جو استعماری سوچ ہوتی ہے وہ حسد کی سوچ ہوتی ہے کہ قوم کیوں ترقی کر رہی اس لیے اس پہ حملہ کرو اس, اس کے وسائل پہ قبضہ کر لو ان کے قتل و غارت کرو تو ایسی حسد رکھنے والی قوتوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں سورہ ناز کے اندر اللہ کی تین بڑی بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا یہ وہی صفات ہیں جن سورہ فاتح میں بھی ذکر آیا تھا یہ کل انسانیت کے روبیت اول مرحلے سے لے کر آخر تک انسانوں کو جس جس موقع پر جن جن ضروریات کے حوالے سے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ دینے والا ہے وہاں رب العالمین کہا گیا تھا یا رب الناس کہا گیا اسی طرح کل کائنات پر اللہ کی حکومت وہاں پر مالک یوم الدین کہا گیا تھا اور اسی طرح الہ الناس وہ ذات جو لوگوں کی دلوں میں کشش رکھتی ہے دلوں سے جس کا تعلق ہے کیونکہ عبادت کا اصل تعلق ہے اندر کی کیفیت سے یہ تین بڑی بنیادی صفات ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کسی کے کی ربوبیت کے قائل نہیں صرف اللہ کی ربوبیت کسی کو ہم رب نہیں مان سکتے کسی کو ہم بادشاہ حکمران نہیں مان سکتے کسی کو معبود نہیں مان سکتے کیونکہ ہم نے ایک ہی ذات کو رب الہ ملک مانا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں ایسی خفیہ طاقتوں کی جو اندر ہی اندر سے سوسائٹی کو کو گھن لگاتی ہے سوچ پہ حملہ کرتی ہیں وسوسے پیدا کرتی ہیں اور یہ وسوسہ پیدا کرنے والی قوتیں خفیہ بھی ہیں ظاہر بھی ہیں تو اللہ سے ہم ان طاقتوں سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس طرح گویہ کہ قرآن حکیم نے اللہ کی جن تین بنیادی صفات کے ساتھ اس کے تقاضوں پہ گفتگو کی انہی تمام تقاضوں کی تکمیل بھی انہی تین بنیادی صفات پر کی ہے تو ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا کہ جس میں رغوبیت ناس الوحیت ناس ولوکیت ناس،, ناس صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور طاقت کو نہ ہم رب مان سکتے ہیں اپنے معاشی تقاضوں کے حوالے سے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں نہ ہم کسی کا سیاسی غلبہ قبول کر سکتے ہیں نہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے ہیں یہ بنیادی پیغام تھا پرانے یقین کا جو ہمیں عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق کا فرمائے ہے دعوانا ان الحمد رب العالمین